A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hallo hallo, det här är Öyvind Blomström. Är lagen podcast som heter Kan du skrunda lite? Det är er en podcast där jag möter norska gitarrister och snackar med dem om kan man hjälpa mig. Den episoden här den är er gjort i samarbete med Vintage Gitar och gitarrmaker Lars Dalin. Vi ska över till dagens episode. Kristoffer Norunstad, han är er gitarrist, låtskriver och av och till vokalist i Kråkesöll och de har genom många år satt sig präg på musikmiljö i Bodø där de fortsatt bor och jobbar. Och har sin fascination för fina gitarrlinjer och lyda de har er inspirerat många unga gitarrister idag och på trots av den unga åldern de har så har de allerede rukat och ut en haug med album de har vunnit spelmannspris för bästa gruppen och blivit ett solid namn i norsk musiksammanhang. Då vi gjorde intervjuet här hade de inte rukat och ut sitt nyaste album som kom ut i februari i 2021 som man vitt nog hette Force Majeure men vi rakk uansett och snakk masse om Kristoffer sitt forhold til jazzmastera og sin hardcore-miljø i Bodø, form og smaken nærmere seg oppveksten, og om maratonløping. Go! Da går klokka. Kult. Kult. Jeg har reist til Bodø. <laughs> yes. Yes. For å snakke med det. Og du er det Kristoffer Magnus Nord-Unstad. Ja. Yeah. Riktigt. Brukar du alla namnen dina? Eh, sån informella settingar gör det. Är det? Det är lite stas av många namn. Fett. Och så är er det med skilte föräldrar så lika liksom vis från bägge sidan, släkta. Sant. Så norr undsta. Då har du bägge sidan. Ja. Det är er Lofoten sidan. Det är er Lofoten sidan. Ja. Så han pappa från Vardvos, Mårsälv. Mårsälv. Ja. Okej, okay. fett. Då har vi det på plats. Mhm. Och så när det flyg in hit idag Så tror jag att det er så farligt in på flyget. <laughs> ok, ja. För exempel. Gott möjligt. Ja. Och han hade som det såg ut som han hade med sig kanske mandolin och förskilda eller några gitarr och sånt. Och han är er sån artist på en måte i sig själv. Ja. Och spelar samma folk. Så kort uppsummerat då mm-hmm. så vill det säga si att uh, att dock kommer från en sån uh, musikfamilje. Ja. Definitivt. Både jag och brodern min och Petter som var med i Krokesöl på bass. Mm. 
Och som är er en formidabel gitarrist då för övrigt. Ja. Eh, vi har ju vuxit upp i en väldigt musikalsk familj. Och pappa är er en enormt viktig brikke i hela pusselspelet här då. Spelbägget då. Ja. Mm. Fett. Och mamma sjunger i kor. Ja. Och ja, de har så tärskeln för att blast musik ganska högt i stugan i helgen har varit ganska låg. Så jag har hört med vi är försäljare vuxit upp med musik runt öran egentligen hela livet. Perfekt. Mm. Och det finns och gitarrer och sånt och kanske både kassidar och elgitarr och sånt. Ja, ja, massa grejer och pappa han, pappa plejade ha riggen stående så du kan tänka sånt mitten av 90-talet med lite rackmoduler och ting och tang och ja. Yes. yes. Er det sant? Så ofta stod det uppe i flera uker av gången, visst han inte var på turné eller något sånt då. På ett rum eller hade ni också sånt hos doker att det gick att vara och spela liksom i stua? Ja, i stua. Jag har vuxit upp i ganska små lägenheter så jag har inte någon översikt över hur populärt det var för någon. Men det tänkte jag aldrig nog på. Nej. Han spelade högt och så. Ja. Fett. Okej, okay, det drar bra. Ja, jag vuxit upp liknande inte i små lägenheter då, men det motsatte av det på bygda i sån svärthus, mm. men där var det och sån då. Bara crank slagverk i stugan liksom. Ja, sån. Det är er så kul. Och ja, det är er lite annorlunda tror jag. Det är er inte säkert det är er bättre men det är er bara att norden hade väl sån att du måste i källaren eller liksom mm. garagen eller att du måste liksom sticka av och göra det. Mm. Fordi at det måtte eh, Foreldrene synes at det er jævlig slitsomt <laughs> Hadde holdt på med det Men det er jo ganske deilig eller Jeg føler at det kanskje blir mer sånn avslappet Forhold til det når du slipper alt det da ja. Hvis de heier liksom på at At du driver med det ja. Men mm, Har dere alltid spilt mye sammen Siden du spiller band med broren og sånn Har, har dere spilt sammen i familien liksom Nej, det gick så egentligen till var det sent i ungdomstiden kan man säga. Si. Petter var aldrig speciellt intresserad i att spela. Eh, han var yngre. Han var med en sån sportsdud. Jack. Så han spelade fotboll. Han är Jack. Han har noterat sig för några scoringar upp i divisionssystemet. Mm. Så han har hållit på lite mens vi mens vi var lite i uppstartsfasen med Krokisöl. Och efter att det breakar lite då Så det var någon övning han inte var med på för det han skulle på fotbollsträning och sånt. Det där. Ja, ja för det valget måste ju ofta ta på ett ja. tidspunkt. Det är er sjukt många känner som som driver med musik som har gjort såna. Mm. Då spelar fotboll helt upp det vidaregående till exempel ja. och så bara då var det slut liksom. Det fina er att han hade en gång en överskrift i avisa framöver i Norrvik för han puttade på bortbanan där mot Mjölner. Så överskriften var popstjärna sänkt Mjölner. Det är er kul. Det är er bra fjär i hatten syns jag då. Ja, det är sjukt bra. Och en slags sån där revenge eller. Ja, ja. Men han eh... han ser du för mig ut på där liksom vi som är er bevisst på att han är er en där krokisölfjör. Tan tan tan. Ja. Och så bara satt han in sig i smålet borta där mot mot Mjölner. Sant. Uh, nice. Ja, det är er nice. Så han är er på något sätt vår sån Dan Auerbach eller det. Han var sån där fotboll. Ja, okej. Okay. Ja. Sån eller sån amerikansk fotboll. Ja. Kista. Men sen tror jag han var bara en nörd liksom. Ja, ja. Han Petter spelade, jag kan se si, han spelade cello. Han gick i kulturskola. Ja. Jag tror det var mamma som pushade på för att få han in där. Så han spelade cello i ganska många år. Och så fick han en bass till jul han var sån 13. 
Och då började vi att spela mer i lag sånt. Ja, han pappa och han Petter. Sweet. Men när vill du att spela? Eh, det var han skulle säga si något sånt exakt årstal eller hur gammal det var. För då har det liksom varit där hela tiden. Ja. Men eh, jag började väl öv seriöst av var 13 kanske. Ja. Jag kunde ju akkorda och sånt från var 9-10 år. Men eh, hade inte helt den här driven att öva så mycket. Och så fick jag den lite i 13-årsåldern upptaga Nirvana och Red Hot Chili Peppers, sorry. Det var min skola då. Oh yes. Fett. Det är er väldigt bra. Och så är er det ju med Bode som är er sån uh, som är er från Norges Chicago. <laughs> ja, ja, det blåser ju. Mm. Ja, det är er sant. Det blåser ju här sjukt mycket. Men så hörde man ja shit, det är förresten akkurat om det då. Så hörte jag att det är inte att det bara tull att det blåser Chicago är inte Oh, ja. Det blåste ikke masse der Men det var for at de politikerne På at under depresjonen eller eller annet, At de bare virret så mye fra side til side Aha, ja. For det var så mye bestikkelse av masse dritt liksom. Det gir jo mening da ja. mm. Men i og med at det er sånn Steve Albini Og alle de som driver med sånn alternativ rock mm. At det er en slags høysete for det Så kan vi si at Bodø er Norges Chicago likevel Ok Fordi at jeg føler at Lite av det som var som på måtten när började bli känt med folk här. Ja. Så var det ju det att här var det på ett eller annat sån obskurt vis väldigt mycket kanske rätt för liksom docker bynt med Kroxel. Mm. Otroligt mycket sån där hardcore band. Mm. Och liksom en har sån där alternativ scene här bodde. Yes. Och så ut av det så kom det kanske ganska mycket popmusik återvärt. Mm. Och så men när har du liksom något förhållande till det för spelat och i såna band? Eller så och alla de banden eller vad det liksom. Ja, jag kom in i miljö då de tingarna där var lite på hell. Ja. Men helt mot slutet, hur ska The Spectacle som ju är er kanske det stora både bandet. Ja. det tar jag på oss då. Sista 20 åren i vart fall. de hade en avslutningsturné och lite såna ting. Och jag såg det, jag fick på sett det ett par gånger. Det är er nog det absolut fetaste jag någon gång har sett på konsert. Rott. Det var det spektakel. och de hade ju det var en väldigt viktig pådriver för hela Bode hardcore scenen då. Sant. Med Bode hardcore festival. Med eh, gratis festival med vegetarmat, var det sån goda statements hela vägen. Ja. Uh. de var en slags kärna i det där. Och så eh, som jag sa det var lite på hell då jag kom in. Eh och då Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det var på en måte en slags, det hang litt igjen det der, i noen år, etter at de ga seg. Alle var veldig inspirert av de, og jeg hadde vært fremdeles. Men så vokste det frem bandet litt andre sjanger også, etter det. For det var flere 
väldigt bra punk och hardcore band för att hålla på. Sånt. Och så och så men det för dem är på något lite äldre eller det som är en liten generation eller en halv generation ja, på något sätt. Det är väl fem sex år äldre. Uh, han Jörgens spelar trumma i Krokusol. Ja. Uh, var med i spektakel spelade gitarr där. Sant. Lydman var spelade gitarr i spektakel. Producenten var spelade bass. Så alltså vi känner ju alla väldigt gott. Ja. Och det är ju det är ju rätt sett legenda. Jag har folk på den tiden har fört så sån. Det hade varit på turné i USA, Europa spelat på slitna squats och kört runt i varbil och ja bodde på golvet liksom. Ja, det kan om farla söka upp ett sån Youtube ting av The Spectacle. Nice. Eh, det är jättebra. Ja, det är er väldigt bra anbefaling. Mm. Det är er topp. Och er ja, det er, men det är er otroligt många 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 band då. Mm. Härifrån liksom. Och så är er det ju sån att eh, men Hur gammal är du när du startade Kroxel liksom? det är er 12 år sedan så jag var väl 18. Ja, 18 år. Men gick du på sån musiklinje och sånt? Ja, det gjorde vi. Jag gick eller inte alla oss då. Jag gått musiklinje och bror min som ja. två yngre med har gått där. Ja. och så har vi han Fredrik som är er med i bandet, spelar gitarr och syng. Han prövade sig väl lite och så hoppade han av och så Han har gått med livets skola. Kan du Han är livets man. Ja, ja, ja absolut. Så uh, väldigt kul fyr. Men han har inte någon sån musikfaglig bakgrund. Nej. Jag vill inte säga si att jag heller har den. Jag har gått med cyklin. Det är bet- inte så tungt på något sätt. Betyder att jag kunde spela Zeppelin och Prince och sånt på huskonserter. Ha den arenan för att liksom få kovra ting. Huskonserter är helt glömt på det. Ja. Det var så kul det. Huskonsert som ja. Har du jobbat med musik? Ja ja ja. Och spelat massor huskonsert då. Inne sluta hade långt hår. I grund till som flanell skjorta mm. för att jag sedan Kurt Cobain hade. Och ja, ja. eh, ja, pratat också med någon. Och så eh, vinter på andra året och eh, klippte håret. Och så blev jag känt med hur som nu är er kona min. Jag öppnade mig lite upp på andra året då. Wow. Och då Hade jeg litt, hadde, det var lite lyst, hade lust att imponera hur lite tror jag. Så då började jag skriva. Jag hade lust det hela tiden, men då hade jag ett sån en god grund att börja skriva och prova visa mig lite fram. Wow. Så då satte jag igång och då var det egentligen väldigt sån jag bara provade mig fram. Och så startade vi det här sinnsjuk ugglebanne som också kan googles. Yes. Och så skrev jag någon <laughs> skrev han och köpte texter och någon låta med dig och så ja hon Katarina kona mig var med i bandet och var liksom inte måte på fett det följer en utrolig sån där old school uh, måte att gå fram på att vara liksom starta i bandet för att imponera på dama ja er inte så eller att du liksom börjar sån någon ska skriva en sång eller så det är er fett då Det följer det med det er traditionell. Ja, det är er ganska trad. <laughs> det trad känns rollemönster. Ja. Men det rotta. Ja, det var starten på det. Och så och så blev det skämmen. Ja. Det var väl lite för vi startade bandet och tror jag. Fina mina. Absolut. Rott och så och nu er gift liksom. Nu er gift. Har varit i lag i ja, jag har pinnat med stärlingar 13 år. Tunga och ja. 
Wow. Men du har ju inte de unga dina är er ju så bitte små eller? Nej, det är er 8 och 6. Det är sinnsykt grått. Så då dock bara kört på tidigt liksom. Ja. Wow. Stämmer det? Och det för det så var det bra. Det är er fina dagar i Bodö rätt slett. Och så är er du helt vilt nu då när du fortsätter i din bästa ålder så, så har du liksom med unga dina kan snart passa på sig själv liksom. Ja ja. Det är er ganska dig. Det blir nog bli självständig och ordentlig folk. Ja. Wow. Okej, okay, det här det är er sinnsykt bra. Så lite sån systematisk jobbing för att pensta in på något musikaktigt. Så tror jag vi är er där. Ja. Ja. Rott. Ja, för då kan man ha band med tre generationer. Ja. Det är er ju målet då. Det överväger ett mål det. Okej, det är nice. Projektet. Ja, projektet. Det är er liksom livet livs livsupplägget. Men en ting det som är er lurlig på det är er ju att inte bara det att du har blivit gjort sån tidig gått tidig för det upplägget där men det följer och att när jag har mött docker liksom på runt omkring som han har gjort liksom upp igenom då på sån festivaler och sån så har jag och alltid haft sån dritrå grejer alltså sån dritrått stash oh, ja, ja. eller att jag har haft sån där vintage liksom Fender gitarra och Fender bassa och sån ja men på mode ganska för det var ju sånt som ofta kommer lite sån sent till folk då mm. kanske på grund av med liksom rå eller inte eller bla 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 men har det den är följer att du är er liksom en samlar du på sån Skulle ønske jeg gjorde det ja. Men for jeg har en sånn samlemani På det meste egentlig Ja, du har det? Ja. Du har det genet liksom Ja, og jeg har samlet opp masse pedaler Og ting og tang Men eh, har jeg slett ikke råd Til å samle på gitarra Eller jeg er ikke dedikert nok Jeg hadde sikkert funnet penger Og jeg kunne ha byttet dem til meg Og litt sånne ting ja. Men jeg blir veldig sånn Jeg er kjær også, kjenner jeg Når jeg først kjøpte en gitarra så ville jeg ha den ja. Før det var det tungt och skulle sälja acceptera den nederlag närmast. Ja, visst i alla fall, visst man liker gitarren gott då. Ja. Då är er du helt kristosern, det går inte. Mm. Så jag har inte sålt så många gitarrer, jag har inte hållt på så mycket sån. Men, men du har liksom men men för du har liksom någon sån eh sexidansgre liksom eller sån ganska gamla Jag har en Jasmaster som är er från 63. Ja, som jag köpte ganska efter att vi hade spelat in bomtur till jorden den andra platta var det ja då köpte jag den spara upp lite och gick för det det var mest för det hade sett han att han Nils Klein hade en vintage jazzmaster ja så tänkte jag det här är er lyden jag vill ha och så och så gick ut Thurston Moore gutan där ja så då var det egentligen ett lätt val att ta jag tror egentligen Jeg må ha dønne herlig, jeg tror fascinasjonen for jazzmaster har begynt med han Geir Saal, Kaiser. Yes! For de var veldig opptatt av det jeg var 13-14. Og han er jo veldig, han er en tydelig eh, jazzmaster-person da. Han ja. har vært i mange, mange år. Jeg tror det var, han var kanskje den første jeg så, bortsett fra et eller annet Elvis Costello-cover. Og ja. den første jeg så som hadde den gitaren. Jeg tror nok han, sikkert han og kanskje Øystein Grønning da, jeg sikkert, har vært ja. sånn, sånn putta sånn ansikt på den gitaren I, mm. her i Norge. Det er ikke sånn innmari mange så tydelige i hvert fall. Nej, nej, nej. Som har brukt det sånn mass- aktivt. Så, ja, så jeg lurte på hva i all verden er det her for noe? Hva er denne gitaren? Og da var det vel han pappa som sa at det var en jazzmaster. Ja. Eh, for jeg har jo vokst opp i et hjem med stratt og tele. Sant. Ja. Han er trad. Ganske trad. Ja. Så det här offset-världen var ganska främmande för mig. Ja. 
Och så ja, han var han var viktig där. Men så har du offset liksom han har ju blivit det är det ny nästan blivit så det er på något nästan en ny trend. Det är er det. På ett vis. Jag känner att de senaste i alla fall åren så har ju det blivit något att man det är er lika vanligt att se en jazzmaster eller en jaguar och till och med liksom Mustang och sånt nog då. Ja. Som liksom att folk spelar på på strapt. Det är er sant. Det var er väldigt hippt och i tio. I tio. Ja, och så har det ju varit god och kasta sig på där Fender och rätt sätt producerat flera. Ja, ja, det är er sant. För jag kan inte huska att sett när jag var liten kan jag aldrig huska tror jag och sett en jazzmaster i en sån gitarrförrättning. Nej. I någon sån i sån i närområde där. Det var en gitarr som du fick köpt på något sånt visst du gick på musikshoppa i Kristiansund. Nej, akkurat samma här. Det var det inte Det var det inte Men det är er ju men det är er dritfett det då. Och så kan du ju se bort ifrån för att följa men jag tror följde att docker har fått en stämpel som sån jazzmasterband. Eh, jag kanske lite. Jag var inne på att det kan vara liksom att många nya kids har köpt liksom jazzmaster på grund av docker. Jag har ju sett att någon har gått för det sån i eftertid. Ja. Men visst man har varit en inspiration så är er det stort sett bara gos. Ja, tänker jag. Det var en ära. Så var jag var inne på vintergitarr sin sida så stod det att att är bland annat brukte jazzmaster på en sån salgsannons för en jazzmaster. Det syns jag var hyggligt. It's the truth. <laughs> ja, men det är er sant. Et, ja. Men det är er ju okej, okay, men det är er ju sånt som jag inte det kan det går som att kimsa av det för det att jag tror och för att docker har ju inspirerat liksom skickligt många. Och så tror jeg det att det som ofta kan verkligen sånt negativt mm. med det är er att många att det kan för jag följer att det är er sånt som är er liksom ett uttryck som folk brukar för att beskriva nå ja hvis man blir det ja. och det är er egentligen kärpe ära hvis man sånt som väldigt folk som har väldigt tydlig stämme har då ja. att ja det här är er sånt krokselt musik eller man liksom putter det på sånt hvis någon lager liksom indie yes. musik på norsk Yes. så är er det på en måte som docker har. Ja, jag vet, det är er många här uppe som har strävat med det i lokala visa faktiskt. För exempel. Ja ja. Bara sånt som jag har noterat med att väldigt ofta så blir det samlingar med oss. Att det är er en slags byrde. Det ja. Och bära. Men det är er ju på en måte all props likaväl då. Till docker eller visst man väl går shoppa sånt ja. för att det är er ett enormt komplimang visst det blir så att du lager ett uttryck som är er så pass känt att folk vill liksom eller folk identifierar andra ting med docker. Ja, ja. utan att du gör något för det på något Ja, yes. Det är er en enorm ära. Det var er helt vilt. Ja. Så hoppas jag att folk har plockat det för mycket med. Nej. Men jag blir satt i den båsen. Men tror du det måste ju vara otroligt vanskligt för många visst det då kommer sån där kasmelt visst det liksom virkelig liksom eller någon som mm. inte hörs ut som docker då. Mm. Men att du helt säkert på ett tidspunkt blir sammenlignet med dere uansett. Ja, jeg ser jo, de har også vært veldig nøye med å poengtere at de har hørt på andre band også. Ja. For det, de må liksom understreke det. Og jeg skjønner det, for det er utrolig lett for folk å bare dra og ja, ta liksom, ja, det her er liksom krokksølaktig. De synger ja. på nordnorsk, og det er gitarer og litt delay. Sånt. Ja. Og vips, liksom. Ja. Yes. Men det spørs jo det blir sett på i ettertid da, på en måte, for det kan være noen 30 år at man bare ser på det som sånn der... 
Ja. Det bodde sound liksom på ett vis. Eller något sånt det är svårt att säga si, då. Men det kan ju tippe å i hvert fall sånn lokalavis og sånn som det funker mm. at det vil ha noe med å gjøre at dere er jo på en måte vel sånn trofast til byen, eller sånn i og med at liksom mange av dere bor her Ja, vi har bydd værende så her ja, at, Og da er det på en måte også kanskje enda mer sånn at folk har sånn eierforhold ja. til det Jeg tror det, jeg tror også mange tar, tar det litt for gitt at vi er et populært band fra Bode og så gidder de ikke å bry seg noe mer Det har jeg merket litt at Ja, ja, det krokisör det är jättepopulärt. Det kommer säkert massa folk på konserterna. Och så är er det liksom slit vi lite här i Bode med att sälja ut. För det tror folk är er liksom vill bli placerat. Ja. Eh, rätt slett. Men kan jag göra nog? Nu har det varit eh, ligg docker på i ligg docker liksom eh följer att de kommer slå på stort rumma varje gång och spela konsert här i Bode. Uh, både ja och nej vi har prövat att göra det vi kan nu sist hade vi med Lars Hornträtt vi flög han upp prova att göra lite sån extra stas på ting ja. men uh, lite vrient publikum och tackas det är er kanske lite leja och så vi har ju varit i, I rampelys här uppe i tio år snart ja ja det är er sant mm. men uh... <laughs> Men det, jeg tror også alle, alle sett at de drar kjensel på oss og tenkte, ja, de her, de lever jo av musikken og de holder sikkert på å tjene gode årsløn Ja, det er liksom, stinking rich Ja, jeg tror det og så er jo faktum er at det er noen tusen lapper i året og så er det <laughs> Står der med sekstans i asspansere Ja, ja Flotteste Det er hardt og ærlig arbeid egentligen. Ja, det är er det. Mm. Men uh, han Lars producerade den sista uh, platta dockers. Ja, den som kom när kom den egentligen? Den kom uh, ja till hösten blir det tre år sedan. Sant. Ja, 2016. Så länge sedan. Mm. Oj, det går ju nog. Men han och uh, sen då jobbar han egentligen. Det är er dritkult. Ja. Det var en sån sån kollektiv dröm som jag hade. Det var jobb med han. Har du varit upptatt uh, av uh, av jaga och assist och sånt? Helt klart. Uh, en av de första ordentligt kule konserterna så det var jaga här på Sinus, på gamla Sinus. Gamla, goda gamla Sinus. Ja, uppe vid Bode Tork. Ja, fick den plats där på <laughs> Ja, det gjorde det. Det var på den här What We Must turn i 2005 tror jag det var. Ja. Jag kom in värga och pappa var med. Och jag blev helt sån blåst av barn. Det var det tuffaste jag hade sett någonsin. Mm. Och köpte merch och hörte What We Must i jäl. Så det är er liksom den stora jag har skiva för min del då. Och jag tror att man har tagit med sig mer lite sån underbevisst in i egen musik från den. Från det liksom. Ja. Hela den, den paletten där och tonaliteten. Ja. Ja. Så att Ja, då vi, vi var på Jansen plateproduktion då, då vi liksom satt och trodlade lite över vem vi ville jobba med. Så föreslog vi han. Och så sa han Erik för han är er väldigt god på sånting då. Bara ja, jag kan jag kan ringa. Ringa och <laughs> Så var vi igång. Vi är er en gäng med reserverade, generade norrlänningar. Så ja. Men det är er bra med han Egensen har han er en 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 duer liksom. Helt klart. Som bara tar upp telefonen och så bara fetter checka det nog. Mm. Det er fint for sånne som oss, som er litt... Ja, jeg tør ikke å tenke på hvor lang tid vi ville ha brukt 
får liksom skru sommersommen courage for å liksom ringe han Lars Ja, men dro dere da til Oslo og spilte inn en skiva i Studio Hass, eller er det gjort her? Det var gjort lite uh, litt sånn både og han uh, vi møtte han først i Poka altså Studio Hannes Ja Og det var mitt i julebordsesongen da kom vi ned til Oslo. Så han var ganske, han var ganske kokt. Jeg tror både Jaga og Susanne Sundfor hadde julebord samme uke som vi var der. Sant. Og da skulle vi liksom møtes og legge en plan og begynne på en låt. Så det begynte der i 2014 vel. Oi. Ja, det begynte å bli noen år siden. Og så spilte vi inn en låt da, som ble ganske kul, den som heter Lenge siden sist. Mhm. Den er veldig gul. Mm. Han arra om veldig mye på den. Vi hadde, det var egentlig mer en sånn Wilco rett fram-aktig sak. Mm. Og så begynte han å, å bygge og styre og lage kule ting. Mm. Og så ble det skikkelig bra. Og så hadde vi noen bolker litt senere, der han kom opp til Bode og var med og preproda litt, rett og slett. Mm. Og så får vi ned til Oslo og spilte inn på Rosenhoff i Studio Paradiso. Med Markus Forsgren. Det var Ja. Det var så en sån gitarrhelt för mig då från Lionheart Brothers så. Oh yes, är det helt rätt. Ja, han var vittigt bra. Så ja, det var en jävligt kul upplevelse att lage plattor med med han Lars och han Markus. Ja. Så fett. Det var egentligen ganska nervepirrande som gitarrist. Ja. Det er to hauer inne i kontrollrommet. Og så er det liksom, ja, nå kommer vi til soloen. Spill en solo. Så, så står man der. Og, ja, vær så god. Ja, ja. Litt sånn krampaktig og redd for å spille feil. Og, ja. Det der har jeg fortsatt med meg. Da, så. Det er en slags prøvelse, kan det være da. Men ja. så er det rart da, hvor fort du liksom glemmer det også. Eller ja. det blir jo liksom veldig fort sånn, jeg husker at det er tenkt at det skulle være vel han Lars Hårhaugen fra Helbliss han har produsert som platte som jeg har spilt på ja, ja shit og det å tenke eller to platter med det LQRO som jeg spilte i mm. og da mm, tenkte jeg det på forhånd at det kom til å bli her en sånn krise hvis det men så går det jo veldig fort over mm. for de er jo heldigvis bare folk der også ja det er det det tok litt tid å få senka garden men uh, man ja. innser jo det fort ja Det er sant. Ja. Og jeg tror ikke de forventer at man skal liksom lire av seg som en Nels Klein frapperende solig. Nei. Det tror jeg ikke. Så de hører vel ganske fort hvordan stemme man har. Ja. Så, så tar de den og jobber med den. Men gitarsoloa, har du, er det, føler du at du liksom har funnet et sånt sted som du liker å være rar, liksom? Eller er det noe som du liksom, i og med at du, hvis du var liksom som man blir liksom nervøs. Mm. Er det noe du er det liksom noe som du tenker bare hører til sonisk liksom i det landskapet dere holdt med? Ja. Eller er det sånn at jeg fett elsker å spille gitar solo? <laughs> Litt begge det da. Jeg er veldig glad i solo. Men ja. det tok jo det et par plater før vi fikk med en på en skive. Sant, vi for var, det er sånn at det kanskje ikke dere... Ja, ikke vi var veldig sånn, hva man skal si, veldig økonomisk på de to første platene. Vi var veldig bevisst på det. Vi ville ikke ha for mange refrenger, vi ville ikke ha for lange mellomspill. Det skulle være ganske sånn konsist, da. For det er veldig arrangert mm. musik. Det er stilig hos dere. Ja, vi skulle ikke stå dvæl for lenge på ting, ikke noe sånn posering. 
Det är er lite lite den här hardcore estetiken. Mm. Den tog vi med oss på Trånesting och Bomturtjora. För det då. Ja. Och så har vi sluppat oss lite mer lös i senare tid. Och blivit har bitt lite mer sån uh, uh, hacke mer lente över mot sån kan liksom toucha mot sån psyk uh, ja. världen på något sätt. Ja. Eller alltså bitt lite mer sån svävarnes kanske. Helt klart. Jag är gärna dit. Ja. Jag liker den uh, svärn väldigt gott. Dig. Mm. Det är er deilig stöd var då på. Ja, det är er, det är er väldigt deilig. Så ja, så solomässigt så är er det ju det går lite som på intuition och så är er jag egentligen ganska avhängig av att komponera ting. Så när ja. du liker lag. Ja, för att improvisera är liksom en stor stor akilleshäl. Jag kan alltså till ett visst punkt men mm. ja, jag är nöjd att lite ut i hodet hur som melodier vill ha såna ting. Fett. Mm. Så ja. Jag vill du säga si det är er ganska tungt snå och rena fiske inspirerat. Men jag det jag gör sån solo massig. Rott. Mm. Det är er dödsfitta. Och så är er det lite sån att det inte nödvändigtvis för det är er inte så sån där tung sån där riff bluesrock grejer så jag hållt med heller. Så då är er det ju väldigt väldigt fint med sån solo som är er liksom syngeaktig då eller att vi har tänkt liksom stämman vill vara melodia. Ja. För att ofta så är er det där liksom bäst solan man vet. Eller de kan vara i sån de kan vara improviserat men det är er någon som har det grejer att mm. du bara lager såna linjer som du liksom tänker att du synger då. Ja. Det är er otroligt fin checkvärlden. Någon har det. Och det syns jag väldigt inspirerande. Ja, det är er det. Mm. Enias. För det är er liksom något helt annat än bara sån licks. Mm. baserat mot att spela solo på. Det är er de två helt separata. Ja. Jag är också väldigt glad i ganska sånt tight arrangerat gitarrock sån typ de första skivan till The Strokes. Var er väldigt glad. Det samspelar mellan gitarren där och Phoenix skivan som heter It's Never Been Like That. Så er, både Adam och Fredrik hörte ganska mycket på mm. då vi startade krokisar. Det er ganska mycket clean dela gitarr på mig verkar det väldigt nöje genomtänkt vad de spelar. Um, så det har varit en stor inspiration. Så jag vet inte så att jag är två gitarrister så vi. Ja. Ja. Kul. Det är er väldigt fint då med mm. sån arrangerat dem den jag husker det smal ganska saftig med den där första strokeskivan när den kom. Mm. Jag syns den alltså den har tålt Tias tann. Jag skulle akkurat då se si det för jag hört lite på det är er inte så länge sedan jag hört på. Mm. Den är er skikligt bra alltså. Ja, den är er nog lite tidlöst över det. Det var en god stund sedan den kom nu. Ja, det var 20 år. Ja. Mm. 2001 kanske. 2001. Mm. Huskar så på kortfestivalen det året. Ja. Och då gick den bara runt i för det var liksom före det hade före det smalt på något sätt. Ja, ja. Så det var bara sån där Kings of Convenience och någon som liksom visste att de var så de stod liksom och dig eller att det föltes väl sån där. Ja, det kan det här för några hemliga grejer så det var ett halka för någon liksom. Så fett att se dem med en sån. Ja, för det var liksom för mm. det kan omöjligt ha varit någon som visste om oss eller vad det vad det var för något. Nej, nej. Det var Det var rott. Bra. Ja, det var det är er bra det är annars har jag inte sett någon andra som vet som är er sån för Huskar så han tidlig i källaren på. Ja ja. Inget sånt. Nej 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 nej. Bara det året. Samma här. Ja. Men det var helt det var superbra år. Då så jag förresten det var säkert någon av mina första möten med sån jazzmaster. 
Så för då var spelat både eh, Big Bang och Euroboys tror jag ah, och någon ja. sånt band i en sån bitliten det var en sån liten scen på på den kvartfasan mm. som het Salamander Salamander Parker <laughs> eller något sånt. Okay. Där spelade alla de norska banden liksom. Jag har aldrig varit på kvart det blir liksom lite för tidigt ja. för mig. Men det var då var det massa jazzmaster. Mm. Nice. Orama. Ja, det var rottas. Jag har aldrig fått det. Jag har aldrig haft jazzmaster. Lur på när det ska ske. Snart så smäller det. Tror du? Ja. Shit. Jag tror det. Jag bara skönnar inte alla de kontrollerna gör. Plötsligt så blir det bara så bass och så jag bara förstår inte allt. Ja, den här rytmekretsen. Ja. Jag har Men tar det bort den eller? Jag plejade att skruva ner volymen på den. Och så har jag någon slags kill switch grejer gått. Okej. Okay. Och så följer att den där rullsvitchen är för vidare för mig då så jag tror att det blir frikare ut då. Ja. Det låter ju dritfett liksom. Det låter väldigt kul. Ja. Det det sägs att den är er väldigt bra på fuss. Den här rytmekretsen för den tar aldrig topp. Ja. Um, så uh, Okej, okay, det är er ny info, det är er dritbra. Ja. För det är er ju och sån det är er sån Peter Green upplägg att folk liksom massfuss och så skruvar av all tonen på. Ja, 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 ja. Uh, Robert Fripp. Uh, sån liksom. Ja, ja. Okej, okay, så det är kan vara en bra ja, en jeg har... trix. Ja, jag har på min första jazzmaster som att jag brukt det var en, en 2006 Japan modell. Mm. Som jag fortsatt har. men då måste jag brukt den här rytmekretsen hela tiden för de de pickuppen som står i från fabriken där, de är er så på spinkel. Ja. Att och vi var livrädd för diskant så vi startade krockar. Vi var livrädd. Skulle inte vara diskant. Ingen diskant för oss. Wow. Det är Artig story fra da vi spilte inn tråneste Så Jeg hadde hørt mye på den her dungen skiva Ta det lugnt ja. Og der er jo bassen en veldig sånn subat Sånn hiphop approach mm. Til basssound Jævlig kult Men det førte jo da til at jeg, jeg fikk broren min Til å skru av tonekontroll Nærmest helt på jazzbassen sin Så at det som kom inn da Til han her stakkars Martin Som satt og skulle skru sammen der Han er Det var ju knappt topp och ingenting har hänt. Bara subbel. Ja ja. Så det var en hel process i efterkant med att reamp och liksom få tillbaka. För det skönt tycker vi. Det var liksom första skiva. Vi skönt tycker det att med gång du har spelat in och utan diskanten så kan du inte bara hämta den fram igen. Ta det lite bak liksom. Nej nej. Men så jag ska ja, han Fredrik och han hade en sån blues junior amp och det var bass och mid på fullt. Så vitt lite treble. Ja en hel sån enorm reampingsjobb som vi gjort att <laughs> men och fett på måttet då att jag tog väldigt sån där här är er superaktivt valg som är er tatt då i sån där vi prövar att forska ut fram vi måste liksom finna ja. ut och sån lyd det ska vara halsmick eller vad en bara neck liksom ja. och spelat och då kunde jag ha spelat en del sån fingerspill eller inte ganska ja, ja. riffing med fingrarna på måttet det är er ju en slags signatur Ja. Mye fordi om Fredrik er, han er ekstremt opp, ja. habil på klassisk gitar. Sant. Og han har gitt ut flere soloplater som man må høre ja. med helt er nydelig, nydelig gitarspill. Det er rottas, men jeg føler det, det er bra skill. Det er veldig få band jeg vet om som har sånn tre stykker som er kjempebra til å spille fingerspill. For det er jo bro, broren nå, jeg er jo på det på klassisk gitar. Ja, ja, han er mye bedre enn meg på, på, på fingerspill. Han har sine solo-greier også, mm. liksom. Jeg er helt sånn. Ja, 
Det har han han fick ordentligt sån här upphäng på det. Eller att du kan ha som ninja ja. skills eller. Så blev han plötsligt dritgod på kassagitar. Ja. Och så tänkte jag shit, vad har <laughs> Och spelar i alltså bara i rare stämningar och ja. sånting som jag aldrig har touchat. Nej, nej, sant. För jag vet inte. Jag fruktade väl kanske innerst inne. Allt blir helt främmande på halsen. Ja. Ja. Jag har så fullt med om att eventuellt offra eller bruka väldigt mycket tid på det då. Så ja. att det ska liksom uh, bli skikligt bra. Ja, sant. För det är er ju en ting det här med tidsaspekten för vi eh uh, Fredrik lika oss där eh min försäljare Tjönis. Mm. Uh, det började väl med Dadgad och så har det bara ballat på sig för hans del. Ja. Så att i första konserten vi gjorde så brukte han ganska mycket tid på att stå stem. och då jag förstår man närmast lite förpliktad att liksom bara ha standard tuning för att kunna göra ting emellan så att det inte blir så som en pinlig stillhet. För det är er fortsatt nog skit med. <laughs> det där är det känns massa på i med Monica Hellard. Ja. Det är er akkurat samma för hon har bara öppna tuningen. Mm. Och då är er det alltid sån kanske du bara spel <laughs> kanske du bara håller på lite men så driver för det tar för lång tid liksom. I alla fall hvis vi är er bara två då. Ja. Och så måste hon stämma en massa grejer så. Men sån är det den där livet. Eller så må, blir det ju sån att du måste vara sån i skall och bara stå i det då. Ja. Att det blir pinligt stillet, men du må dyrke. Ja, det är er inte nog mellanting där kanske. Det och det er, som sagt vi slit fortsatt med det. Vi har inte funnit någon någon lösning. Vi klarar inte att vara kompromisslösa nog. <laughs> ja, visst inte så mode bara håll käften. Ja ja. Och vara iskall liksom. Uh, ja, det är er just påfallande så många gånger att stå på scenen och bara för mig helt malplacerad. Och mer på grund av den här tidliga stillhet och mellan låtar. Men kanske så svårt. Ser du ting? Nej, det er som regel så tirar jag bara stilt och så tar förbrorn med att han måste ta ansvar. Han står i mitten, sant? Ja, så han är er i center. Ja. Uh, og det har varit någon sån här ska kalla halvvägs uppvaskmöte att det gick där han liksom kom igen då gutta och tar lite ansvar för han förväl ofta att det är er han som har gått till micken. Då ser du om Fredrik står och stämmer. Alltså han känner sig sin. Nej, var det själv. Nej. Men så står han Petter där och Ja, okej, okay, så det är er inte gutta, det är er, det er du som måste ta ansvar i så fall. Da. Det är er ingen andra som känner det då. Ja, det er, ja eller eventuellt han Jörgen på trumma då. Så vi har snackat om att ge han en mic, men det var som med mig annars så blir det bara med praten. Jag har aldrig provat i praxis. <laughs> men det är er sinnsykt stramt hvis han Jörgen ska få sån Okej, okay, där du är er nött att få mic liksom för att mellan låtarna så bara ja. du måste röta lite. Då måste vi nog kanske med det är då kanske Eller ska det bara vara ranting? Ja, det är er så mycket fokus på content i ja. dagens samhälle. Sånt. Är väl mindre content. Om bara rants liksom. <laughs> ja, alltså jag vet inte själv när jag ser ett band så lika att de spelar låtarna. Och visst det säger något så vill jag gärna att det är er något sånt lite vettigt. Ja. Eh, om efter annat. Jag vet inte. Så jag tror kanske jag får ett träck att det bara spelar låt. Ja, så är er det ju då, visst du är er så tuff att du bara visst man inte ser någon tuffa här till folk är er färdigstämt. Jag vill ha provat det en gång då. Ja. Att verken du eller Petter får låta sig någon som helst, mens Fredrik står och <laughs> står och stämmer helt färdig. Ja. Det är er billigare än uh, gitarrtech på något sätt. Sant. 
Ja, det är er goda tips. Jag ska ta med mig. Nästa bandmöte. Eh. <laughs> Shit. Men det Ja, för det kostar ju dritmasse. Vi ska alltid ha med en fyr då som ska ha översikt över alla ting. Ja, ja, det har vi aldrig haft råd till. Nej. Ja, på det mesta det är er ljud och lys uh, av och till. Ja. ja. på de största scenerna så är er lysman. Men jag husar på ett tidpunkt om man bara tar det men så kämpa det ja. att du och för då har du spelat massa på jazzmaster dritt länge och sånt. Ja. Och så plötsligt så hade du kvitstratt. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Så bara skedde liksom. Det har du snappat upp. Ja. ja. Det är er självklart för att ja. det er på något den förlåt den profound ting som sker i livet till folk. Ja, ja, ja. När du liksom blir sån. Men okej, okay, men då för då då går det och så till det punkten att jag köper mig en stratokaster. Ja. Och det var väldigt deilig. Ja, kanske det är det. Det måste förklara det. <laughs> Nej, det hade det var ju nog hade tänkt på ganska länge att jag ville ha en strat. Ja. Och så Så var det så det är er så kul med jazzmaster då. Det är er kul. Mm. Det är er lite sån antigitarr på något sätt. Väldigt. Ja. ja, ja, ja. Det skranglar lite och plötsligt är det en sträng av och så har du här de strängarna bakom stolen så du kan stå hållt på med. Ja. Det är er ganska fett. Och stratt blir så ja, tradda. Det blir så vanligt. Det är er trad, traddar. Um, men samtidigt är er ju stratt, det är er ingenting som är er kulare än stratt. Jimmy. Ja. Guttan. Guttan. <laughs> ja. Altså, det blir ju inte fetare än stratt. Nej. Samtidigt. Så det och så har jag vuxit upp med det. Min pappa hade ju stratokastare. Han hade en sån blå stratt ultra. Ganska fet. Yes, det är er lite sån där som är er lite rask stratt mm. på det. Mm. Ja. En väldigt bra gitarr för övrigt. Ja. Men det var lite som att som att komma igen rätt stratt och ett vägskille där är liksom Nu är er det bikka 25 år nu. Nu, nu är er det på tiden med stratt. Och det var väldigt förlösande så deilig. Så det är er mer eller mindre huvudgitarren nu. Ja, yes. Men alltså är vad det er bara en ny en som du köpte liksom? Ja, jag köpte en sån här 65 reissue mm. från Fender. Mm. Kult. Jag vill ha en kvit för det är en fiske har en kvit. Ja, sant. Ja. Och han Albert Hammond Jr. i The Strokes. Har han också det? med sån stort hode där med väldigt fina man. Mm. Men det är er den har den där förresten eller är er det sån uh... Nej, den är er, har 65 specs. Så det är er väl lite annat den här decal är lite annorlunda så på där. Jag skönnar. Ja. Men ellers lite lite tjockare hals. Ja. Ja. Nice. Mm. Det är er väl rätt att bara det att jag tror jag det känns att det har det lite på samma måte. Det tog lång tid. Mm för att köpte. Och så men på ett annat tidspunkt så måste du liksom, visst du bestämmer det så måste du ju stå i det då. <laughs> ja, ja. Och stratten. <laughs> du måste det. Ja. Mm. Men då går allt bra efterpå. För då Ja, visst gör det. Jag säger då kan för när du först har infunnit det med sån okej, okay, jag gör det. Ja. Det var då då får du ju alla de kulaste lydarna i hela världen. Det är er det du gör. <laughs> det var ju ett artigt vägskille sånsett för det han Fredrik köpte sig stratt samtidigt. Jorne, ja, han köpte en en brukt Mexico och sån liten grene. Artig fun fact om hans svarta stråt. Ja. Uh, och vi, jag vet inte om vi hade pratat om det mer än att vi nästan på alla inspelningar hade vi på ett eller annat tidspunkt börjat att bruka en stråt uh, för att bara utforska lite forskliga ljuda. Ja. Och så hade vi nästan utan intag konkluderat med att det är er ju sån här vi vill det ska låta. <laughs> 
Så hvorfor driver jeg... Det er ikke sånn det skjer ut, liksom. Nei, hvorfor driver jeg tøysa med det tele og jazzmaster, liksom? Ja. Og så, så ble det jo da til at vi kjøpte hver vår stratt. Så det var noen gigs der jeg, du nevnte det her med å stå i det. Det var noen gigs der jeg følte at vi, vi sto i det. Ja, slakk og stratt. Ja, og vi så bort på hverandre, liksom. Shit, nu skjer det. Det blir ikke noe <laughs> Det er helt vilt. Ja, det var ja, omstilling, altså. Ja, mm. kult da. Det er helt nydelig. Men det der studioet, som, for det har dere sikkert vært masse i, som jeg, både har, jeg har aldri vært der, men det bare skjer innmari fint ut. Det som er, sånn, er det et gammelt radiostudio? Ja. Som er det som heter Store Studio. Kom. Ja, det er et gammelt NRK, tror jeg, disponerte det. Uh, back in the days. Så uh, studio som på något sätt var en slags uh, samlingspunkt för alla inspelningar för som heter Hönsehuset ljudstudio. Ja. Det blev flyttat dit. Riktigt. Ja, alltså utstyre och folkan. Ja. Kom. Så nu är er det så att det är er på något samma det är er det samma på något Ja, mer eller mindre. Många av de samma folkan och som sagt det samma stärsche. Uh, det bara er mer topp moderne, kan man se. Si. Fett, men det rummet ser väldigt fint ut för det är er sån drithögt under taket och yes. det är er liksom byggt som ett sån old fashion studio. Ja, det är er lite en feelingen sån så de har ett ikoniska Abbey Road rummen ja. på något sätt. Att det är er sån svart liksom. Ja. Ja, för det är er väldigt väldigt få i stark kontrast till och sån folk flest spelar in platta mm. nåt dags. Så är er ju det helt sjukt rått. Det är er väldigt fett. Eh, där är det det avtalade små gigs där. Ja, plast det publiken har där. Men har er men det är er inte det ni har spelat in den första plattan, det er gjort i det andra. Eh, jo, Tronesting spelade vi in där. Oh, ja. I stora studio. Kul. Då hade vi med han Martin Bovits som har så varit med på någon platta efter på. Mm. Spelade i spektakel som sagt. Han var med som en liksom lydman novis. Han hade gått ut från Nis och var liksom väldigt färsk i faget. Ja. Eh, och ja. Jag vet inte hur som det var från Martin där, men det måste ha varit ett lite marrigt. Med massa nya ting och tang och ett helt okänt rum och gutta som inte ville ha diskant. Så bara skulle bara bas på fullt. Ja, och en basist som inte hade förstärker och en trummis som inte hade trummisat. Så han hållt på. Det är er ett under att att folk att det är er liksom tronestingen är er ju skiva då. Det är er <laughs> er den folk drar fram då. Så valt det som på något sätt. Ja ja, det föles ju helt dust. Vi antyckte vad vi håll på med. Men det är er väl det som har skapat magien på ett vis. Ja ja ja. ja. Det är er ju ofta sån då, väldigt mm. tillfälliga grejer. Plus att det är er bra att ha en sån fyr som är er så brains som han Bovitz då. Ja, ja, absolut. Mm. Klara tänka runt eller finna lösningar liksom för ja. det är er ju inte säkert att den alltså sån det blir väl sån svadaaktigt då, men det är er, den skiva hade ju kommit att hörte sån ut visst och grat bara sån dritmitt upp i allt eller jag visste jag låt här som färdig så känslan av att spela in med bara sån subbass och sån är er ju säkert lagd ju säkert en slags känsla för docken när docken lagde. Ja, helt klart. På mode? Ja, det föltes ju helt fantastisk. Men så det er på jag tänker att det må ju ha haft något i det. Ja. Men vi hade ju det var ett stort kick. Vi kom in i studio där och vi enaste målet var att vi ville ha ut som Lukestar. Ja. <laughs> och så var det liksom någon låta där vi följt att vi fick det det. Ja, det var det. Bara god stämning. Och då var det fett liksom. Ja. <laughs> Sweet. Det drippar. Men la, uh, heller på med ny musik. 
på sån eller mötesstockel liksom var över och sån hela tiden eller er någon av er inte liksom är er sån inte vi stockar inte spelar konserter och lagar platta. Ja, vi mötes med med jävla mellanrum. Det blir liksom bolkbaserat hela grejen. Han, mm. han Jörgen bor i Oslo. Ja. Han Fredrik har bott i Wales en period. Oj, har det. Och han är er lite sån runt omkring. Han har bas i Bodø för så vidt. Ja. Men i och med att han Jörgen är er i Oslo så och han är er helt essentiell där alla banan sånn som vi har bidd nu. Ja. Um, så um, så måste vi ta den och han har tid. Han jobbar ju med studio ting ja. i Oslo. Så det blir sån en vecka nu och då och två veckor här och där och så håller vi nu på nu jämt och trött med en ny platta som vi spelar en själ med Anne Jørgen som som producent och tekniker. Så då vi köpt en ljudkort och stash och så är er vi faktiskt i det gamla studio, alltså hönshuset, ljudstudio. Självaste. Ja, vi brukar det rummet. Kul. Och så. Men är er du ja. där liksom jävligt eller är er du sån som skriver då till den bolkan när du ska mötas eller lagar du musik hela tiden? I utgångspunkten gör vi det hela tiden. Mm. Så lägger vi det upp i Dropbox eller på mail och så är er det lite sån. Kanske inte stökar om det här. Och så är er det stort sett god stämning. Och så blir det ofta nåt helt annat när vi mötas och spelar på det. Men det är er det, er det som är er så kul med att spela band. Da. Ja. Mm. Men skriver du ting på kassidar jag med på något eller er så att du lager ting på elgitar för det följer en sån essentiell dings när man spelar i band. det är er mest på elgitar ja. Mhm. Ja men kul. Jag är er inte stor kassagitarman. Jag är er ganska bra på strumming. Det är er inte för skrytt men det har jag bra kontroll på. Så hvis man hör en kassagitar på en krockstolplatta där er det är er strumming. Ja, det är er det jag ska spela. Det är er det. Bankers. Ja. Fingerspel. Det är er Fredrik eller han. Det får er det. Är det han uh, det tar de så av Men uh, det är er mer elgitar ja Fett du skriver mm. Men har du da uh, lyd i elgitaren Når du lager hjemme Eller skriver du upplugget elgitar Men jeg har et, sånn, jeg har et uh, lite uppsatt in i GarageBand Som jeg bruker Et sånt her et, et Apogee Jam ja. Det. Ja, ja, ja. Uh, Som jeg bare plugger i Og så brukar jeg noen amper in i GarageBand Og så bare for få et visst inntrykk Av hvordan det blir låt uh, og så spiller jeg Og så hører jeg på det Og så prøver jeg å lage noen vokal Fett. Det er grovtrekk sånn det foregår uh. Det er veldig sjelden at jeg står og uh, Skruer opp ampen Og spiller høyt og riffer løs ja. Det meste skjer på veldig lavt volym mm. ja. På godt og vondt På godt og vondt, mm. ja. Ja, ja, ja Det er noe med det Det er bare interessant det der Hvis vi ser hvordan folk lager Sangene sine Eller hvordan För det var nog med det visst ska spela spelgitarr oavsett så är er det egentligen väldigt naturligt att skriva på elgitarr. Mm. Jag syns det. Man spelar ju jag spelar i alla fall annledes på kassidar än om jag spelar på en elgitarr då. Mm. Det är er ju två olika helt klart instrument. Ja. Så eh, gör det lite enklare och jag ska presentera det för gutan. Det är er liksom bara att göra det samma som jag har gjort hemma. Och jag tror sånn som Petter, jag tror han känner lite på det för han skriver ting på gitarr och så spelar han bas. Sant. Så det blir liksom ofta lite looking i starten för det han måste lära bort gitarrstämmen. Eh och så måste han lägga en basstämme ofta. Ja. Ehm så för det har det ju ganska grejt. Ja, det är er mycket lättare för det. <laughs> så och så han lagar ofta det väldigt sån intrikata fingerspel ting och så man måste pröv och få till med en plakter på ett vis och så ja 
Jag skönar så det måste alltid liksom adapteras till ja. din stil liksom. Mm. Men visst du bara är er på lokaler liksom eller sån och ska blasta på. Mm. Och sen har du sån där massor av grejer eller har du sån en amp som är er liksom din liksom din lyd? Ja, jag tror det. Så sån i bunn och grund så vill jag ju säga si att det egentligen aldrig har fört att det har fått det att låta särskilt bra. Det är er en sån viktig erkännelse här. Jag jagar fortsatt på något som hörs grejt ut i mina öron. För det jag syns det där är väldigt svårt. Det är er dödsvanskligt. Det är er dritvanskligt. Ja. så jag har en jag köpte en 76 Princeton Reverb för 5-6 år sedan som jag brukar med. Jag satt in ett Weber element som spelar lite högre. Och den brukar jag massa både på inspelningar och ja det är er den som står på övningslokalen. Fett. Och så för ett par år sedan köpte man en sån handwired Vox A30 med Alico Blue element då. Ja. Som är er dritfin. Men det det blir så det blir så högt att ja, det blir så avsindigt högt. Och jag är er inte van till det. Så Nej för dock har aldrig varit sån som spelas så vilt högt liksom. Nej. Snarare tvärt emot vi la lite sån prestige i det i stunden att vi bara hade jättesmå förstärkare. Sweet. Lite sån anti-rock statement på en väldigt tight måte då. Så då var det som ja ja, vad du fick idag plus junior. Yes. Liksom score. Ja, ska inte någon större än det i alla fall. Nej. Det var väldigt fint att mini Stonehenge liksom att ja ja. Så det var lite sån ehm Men, men altså det håller ju i massvis i många sammanhang med en sån Princeton reverb då. Mm. Det är er ju top notch det. Det är er väl kanske favorit ampen min. Ja. Ehm. Um, den gör ting uh, det får det att låta som cirka så som jag vill ha det. Ja. Klint då. Ja. ja. Och så styr jag mig eller från pedala. Och det är er ju en sån evig resa då. Jag för då är sån att du uh, att du får sån en kick och så bara Nu måste jag köpa ny pedal liksom. Ja, jag har varit på en sån vrängpedalresa som har varit i alla de år då. Där jag började med en, en Boss Blue Driver och en del av mig skulle bara önska att jag bara blev där. Ja. För den gjorde jobbet. Den är cykligt bra då. Och så har jag ja, gjort dritbra pedal. Ja. Och så har jag liksom rotat mig in i liksom butikvärlden och liksom varit inom det allra allra mesta och aldrig bid särskilt förnöjd egentligen. Er Vart får lika mer förnöjd än jag var med den goda gamla Blues Driver. <laughs> det är er helt sjukt för att du bara men hur många hur många vrakpedaler tror du att du har köpt? Nej, jag tror det är er 20. Ja. Det är er kanske inte sjukt mycket alltså. Ja, det är er ganska mycket. Ja. Men jeg har på ett eller annat tidspunkt har jag allt alltså har jag provat att göra det till en del av soundet. Mm. Så det har varit hög rotation på det. Och nu har jag en sån klon Centaur kopi som jag brukar med. Ja. Och en Analog Man King of Tone. Stort sett det är att till. Den två liksom. Ja. Och så men det blir årligt för mycket för det King of Tone saken har liksom två kanaler. Okay. Och så ska det bli någon stack och så har du en fuss, jag är er väldigt glad i fuss. Ja. Och så måste man prova få något som hörs ut som någon annan en suppe då utav det. Og det synes jeg er skikkelig vanskelig Det er dødsvanskelig Åh, mm. oh, oh lord altså Hvordan førstpedal liker du da? Er det samme jakten på det? Er det to separate jakter? 
Ja, det det er samma jakt vill jag se. Si. Men nu har jag roat mig lite. Har haft en sån här Candy Apple Fuzz från Beerfoot. Mm-hmm. Som är er sån baserat på BJF, det här finska. Ja. Uh, den är er väldigt flexibel och fin och stabil och har till och med en sån oktaveffekt som man kan ställa in, hvis man vill. Sweet. Så den har varit på brett i någon år nu och den ja Jeg har prøvd litt på germanium, fast face og sånt, men jeg har ikke fått det helt til. Så jeg tror jeg har litt med å gjøre at jeg ofte spiller ganske lavt og klint, og da blir det blir litt fyrslatt ja. med den kretsen inn i en sånn klint vender. Ja. Så det, ja. det er et lite marerit å få. For jeg hører jo for meg hvordan jeg vil det skal være. Jeg hører jo rene fiske-soundet på tungen skivan og liksom elsker det. Ja. Og det er en fast face Ja. Inne i en Marshall, men spelar högre vet du? Ja, spelar högre. Alltså där. Och han har en Marshall. Ja, och 412 då. Ja. Upplägg. Nej, då du det var har det det är jaktlen på pedalen som är er problemet. Nej, det är er ju inte det. Det är er det jag har insett nu. Så nu är er lite i en sån fas där jag prövar att göra det enklare och mer basic. En vrängpedal, en fuss. Ja. Och en delay. Perfekt. Så, så inte så mycket mer än det. Jag upptagade Wawa för fyra år sedan. Mm. Det var lite sånt som är stratten. Att yes, nu blir det Wawa. Det är er akkurat det samma. Mm. Och livsfarligt liksom för det är er otroligt många fylla att gå i då. Det är er det. Ja. Tror du att eh, tror du att följer ofta att essensen ligger I, om eh, det blir så att du beväger munnen i samma mönster <laughs> ja. som du spelar var på dag? Då har det gått för långt. Hvis du ikke gjør det, så går det mye bedre. Ja, da kan du gjøre det til en del av livet. Mm. Ja. For da bare blir det ikke så, så ekstremt, liksom. Eller mm. så ekstrovert. Sant. Jeg prøver å ha den approachen. Det er mer et sånt filter. Filter. For å finne lyder som man ellers ikke finner. Ja. ja, det var en tonekontroll. Så det har jeg leflet mye med de siste årene. Og det synes jeg funker ganske bra. Rått? Ja. Ok, så det er ganske happy med, liksom. Ja. Så det är lamma en god fuss. Jag skönnar att det är er en klassisk kombination att det har varit det ska 60-talet för ja. då får du fram väldigt många känslor rätt slett. Massa känslor. Ja. Åh, det var väldigt fint sagt. Ja, syns det. Ja, det är helt topp alltså. Så det har jag landat lite på. Mm. Och det ska jag egentligen bara fortsätta med, tänker jag. Ja. Men vad som vad tror du i Gir det største glede i livet eh, å finne som en perfekt sånn fødselyd? Eller å springe dritlangt liksom og komme her på toppen av et fjell? Oh. Nei, jeg tror det må være det må være fødselyden. Er det? Jeg tror det må være det. Sånn, det er, betyr mer enn det? Ja, innerst inne er det gitarrist. Ja, ja. Alle de andre hobbyene mine de andre hobbyene mine er jo det har kommet i ettertid. Det har det. Ja. För att du springer du springer ganska sån mer än vanlig sån motionering på något sätt. För du är er med i en sån löp av det. Jag har tagit steget lite upp. Så jag är er vill beskriva mig som en aktiv motionist med seriösa mål. Ja, det är er det är er ju extremt seriöst då. Alltså Jesus maraton liksom. Ja, så jag tränar till maraton i Barcelona nu. Sprang 3 mil i morges. Idag? Mm. Huh. I liten kuling. Score. Och det är er liksom Det jeg liker med det er at hele musikkbransjen er jo på en måte bygd opp på synsing. Veldig. Og er det sånn, 
Ja, jag syns det här är er bra. Dock vi spel på radio. eller publikum tänkte, jag syns det här är er fett att komma på konsert. Men hvis du driver med maratonlöpning så är er liksom synsinga eliminerat. Det är er er som knallhårt objektiv jobbing. Ja. Hvis ikke så klarer du ikke stå distansen. Så det har varit väldigt fint att få in i livet efter att ha spelat i band sedan jag var 14-15. Ja. Det är er väldigt konkret då. Väldigt konkret. Du må göra jobben. Også. Men det är er ganska poetisk då. Ja. Springing, syns du inte? Jag syns det. Många av de låtarna som kommer på nästa krocksurtiv har jag liksom funderat på men så har jag idrott och musik. Ja, ja, ja. Det är er det bästa. Och så är det sån ett barn av eller en generation som har vuxit upp med alltså du har Oral på Lillehammer. Då var sex. Eh Oral i Atlanta. Vävlen Rodal. och så följer ju fotboll VM i 98 då, men den guldräcka där och EM i 97. Eh, ja, ja. Germo. Ah. Sant. Vi drev och sprang tulling hur ska på ferian och släktingarna och tog tio på oss själva och vi var alltså nyttande det är er, den svåra idrottens höjborg. Ja ja. Det har tänkt sinns så mycket på för att det är er 94 1994 till 96 det är er ju peak i säkert alla vår eller liksom jag var 10 i 94 då. Ja shit. Det är er men fortsatt är det er en av de största åren i livet mitt. Ända mm. Ja, det var att det var oavlilaver och så var det bara några månader och så var det bättre liksom VM i USA. Ja, det är en dröjt då. Jag var helt sån krokilsk. Jag var helt täckt då. Jag drev och gick på ski runt uh, lägenheten uh, om och om igen när liksom och kommenterade mig själv. Samma. Uh, det var ut efter den här sändningen med han Halvar Flatland ofta. Och liksom det är er akkurat det som skedde. Och så uh, ja. men trockade du upp Gikk du sidelengs så tråkka opp løypet sånn at de ikke hadde noe skjøyte litt rann? Uh, ja, det var en klassisk stil. Det var noe med skisporet. Men det tar jeg sykt langt. Jeg skal litt med runde. Jeg trakk av preppa om han hoppbakka opp igjen ja. på den måten. Ja, ja, ja. Det har jeg. Ta lang tid, ass. Men uh, det der det sitter i, sånn at å få utløp for det gjennom uh, langdistanseløping, mm. det har vært uh, litt som å uh, kjøpe seg stratt, litt som å finne seg selv da. Fett. Ja. Men føler du at det er overførbart på en måte? Eller blir det på en måte bare det i en sånn idrettsgrenn, det er på en måte bare en helt separat ting? Føler du at det er, det er noen likheter liksom, med det å spille band og springe maraton? Det er, man, man lærer mye om standhaftighet, og at man ikke må gi opp, og liksom alle klisjeene. Ja, ja, ja. Idrett, vet du, det trykker på dem med viktige knapper. Ja, jeg er glad jeg har idrett i tillegg til musikk. Det er ikke å skjemmes over det Det er ingenting å skjemmes over Jeg føler at det har blitt mer accept for det de siste årene også. Ja Det er mange som gjør sånn, Mange springer da Mange spillband som springer Og mange som gjør sånn Spiller skors Eller har en sånn ja. greie liksom At man finner seg en sånn dings Det er digg For det er liksom ikke så veldig sunt å holde på Med den livsstilen som er å spille band For lenge Uten å ha noe annet Tenker jeg da Tenk at du kommer på Lidsjøk og så er det et helt kjøleskap som er stappfullt med drikke. Ja, det, ja, det kan være det jeg tenker på. Og det er en del av betalingen din for uh, å spille konsert. Ja, det er fort gjort å ha nytt på. Så det er deilig å ha en sånn kanal der man får utløp for sånne ting. Ja, ja det er helt sant. Altså. Men når du springer maraton, mm. så har du hørt at det er sånn at uh, du uh, at det kan gå skikkelig bra. Jeg har aldri sprunget lenge 
jag har lyssnat på tre mil så jag vet inte hur det känns att komma dit mm. men att det är er ett sånt punkt ja för att då tänker du sån där shit nu är det sprungen sjukt länge och så måste och så inser man att det är er en halv mil igen yes jag har varit där jag har sprungit två maraton och det har skett båda gångarna och jag har måste gått väldigt mycket sista milen så jag har ännu inte lyckats för det Jag kommit alltså sån relativt sett kommit in på helt OK tid. Ja. Jag har lika väl. Men føler, men vad går det att man går ut för hårt eller är er det bara att den psykiska knäcken som kommer på tre mil är er för stor liksom? God blandning, men det är er ju i grunden går man ut för hårt. Ja. Och det är er det som är er sån ådelöst. Det där er med att det er, det finns du kan inte syns där fram det är er en bra maraton tid. Du må liksom går du ut för hårt så sker det ting i kroppen din som gör att du ja. du må stoppa upp. Men det låter en teori på att någon som har testat det att du eh hvis man tänker i 10 minuters bolka en mm. halv maraton att du springer i 9 minuter och så går i 1 minut. Ja. Och så gör du det om och om igen helt du är er i mål liksom. Att det liksom i teorin skulle vara så att man blir mindre stiv. Alltså mindre mjölksyra då. Ja ja ja. För att följa att det som sker hvis du springer liksom 2,5 mil och så stoppar det är er kriser det kan jag skriva under på så det kan du inte göra på något sätt nej inte om du har akkumulerat för mycket syre och exakt om du går du för hårt då ja. det är er det du inte vill ska ske du måste starta så pass kontrollerat att du inte får massa mjölksyra det är er en hel vetenskap rått men både du och brorin springer ganska mycket ja vi han har ett väldigt starkt vinnerinstinkt han bror jag tror egentligen han han är er lite rädd att det ska bli bättre så så han har bara hackat sig på Men, ja, och han är han är alltid han är alltid 200 meter föran va. Ja. Men på helt på lång distans då. Eh, han knuste mig nu i Oslo på maraton. Unne? Ja. Shit. Så han han håller oss på med de långa löpen. Han gör det. Ja. Wow. Och det är er nog som du sa det är er lite det är er nog poetisk med det. Är springer ja. Ja, ja, ja väldigt. Det är er någon och långren syns jag har det samma. Ja vartfall klassisk långrenna mm. det är er helt ute bra mm. bra estetik liksom eller bra som och väldigt bra för hodet då när du kommer in sån stim och så går långt eller spring långt ja. så sker det nog annat för att du som kan och det syns jag kan överföras till musik då mm. för då det där punkten som du av det kände visst man liksom slår av allt på mode yes för att visst du tänker det och det är er dritdöft att springa liksom 2 km för att du bara tänker på att det är er ja. men när du kommer så långt förbi det håll på håll på håll på ja. som det är er i, I psykedeliens värld ja. <laughs> så slutar man på något sätt att tänka på ett eller tidspunkt då och så ja. kan du bara hålla på för då öppnar det sig en ny det är er den feelingen man får på de bästa konserter man gör kanske sån ja en känsla av flyt ja oh yes ja. bra link mm-hmm, det är er det. Nice. det men kan er det längsta du har sprungit det längsta Och det borde jag kunna svara på med en gång. Jag har, nej det är er de maratonen som är er längst. Ja. Du har sett liksom bikka det. I distanse. Men nu i sommar ska jag springa i Lofoten. Jag ska springa 8 mil. Det är er upp och ner på fjällen där från Vikingmuseet till Svolvär. Är er det ett löp? Ja. Det heter Lofoten Ultra Trail. Så där ska jag om Petter vara med. De villaste de springer 160, de springer dubbelt så långt. Ja, ja, ja. Och det är er ju de folkarna där. Det är er, det är er fascinerande så folk alltså. Ja, de är er lagda någon annan. Mm. Ultra, de ultra löparna. Ja. 
Ja, det ville grejer oss. Det är er en egen värld. Och när du gör man inte det i över liksom alltså att det blir sån ett dögn och Ja, ja, ja. Att folk kollar på med det. Sant. Jo jo. Det tror jag för rekorden där på det längsta löpet i Lofoten är er väl runt ett dögn. Någon timme under där kanske. Så då blir det ju alltså ja, har aldrig varit där men det verkar ju helt dröjt. Men det det överhängande målet liksom att du ska bli sån ultra Ja, då kan jag hålla på det länge. De bästa ultralöparna är er ju ofta ganska gammal. Ja, så då har jag nog att se fram till. Ja. En gång vet du, känner du bara kanske det er att du bara då grusebror din. <laughs> ja. Ja, ja. Det var så där. Ja, det går bra, det kan slå med massa grejer, men när du bikker sånt 20 mil liksom då har du chans. Då stoppar det. Ja. Det er kanske det är, det måste vara långt nog. Då ska jag ta han en dag. Ja. Ja. När lockar det sån 62 och 60. <laughs> yes. <laughs> Ingen igen. Alla drar till med laxen sånt och så kan bara Då håller vi det gående. Mm. Runt och runt mm. till Svolver. <laughs> Men det var dritkosligt att du tog dig tid. Då kom hit i den svitten som jag har här. Ja, du har det sjukt fint. Ja. Det lönar sig att göra podcast. Jag har en olys på väggen och utanför. Mm. Och hotellet heter det. Yes. Det var en sammanhang. Det är er nästan för mig att gå. Ja. Tackas. Det var dagens episode. Tack för att du hörde på kan du skruna lite. Det är er otroligt käckt att få så många fina tillbakemeldingar varje vecka. Ge gärna liksom rates och skriv en en liten review i iTunes eller följ podcasten på Spotify. Det hjälper massa. Den episoden den är er som vanligt gjort i samarbete med Vintersgitar som är er Norges flottaste gitarrbutik och gitarrmaker Lars Emil Lalin som kan hjälpa dig med eh, ka som helst problem du har med gitarren din. Eh, av og til så kan det vara på tide och bara skift bånd eller bara göra en generell setup och det är er liksom han en eh, champion på. Så dra det han och fix gitarren din da. Vi snakkar sin nästa vecka. Då är er det tid på tide med en ny episode av Kan du skrunda lite. Vi snakkar. Producerat av Rubicon. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.